0: Привет, друзья! Это подкаст Анатомия дела. Здесь мы говорим о самом важном в жизни человека, кроме любви, а именно о профессиональной самореализации. Меня зовут Катерина Ложкарева. Подкаст записывается при поддержке с России. В каждом выпуске мы разбираем одну профессию со всех возможных сторон. И сегодня речь пойдет о профессии пластического хирурга. Поэтому в гостях у нас Игорь Краюшкин, собственно, пластический хирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Время красоты. Игорь, привет. Привет. Ну, давай начнем с традиционного как ты попал в профессию, да, потому что про врачей все таки существует такой стереотип-нестереотип, стереотип, что это всегда плюс-минус династийная история, да, когда папа был врачом, дедушка был врачом, и зачастую ребята рассказывают, что у них либо практически даже выбора не было, как они для себя это рассматривали. Как у тебя это было?
1: У меня с ранних лет было ощущение того, что я должен быть врачом. И, честно говоря, вот произносят часто фразу «призвание», прийти в медицину по призванию, именно так я себе это и представляю. Вот я, скорее всего, пришел по призванию. Ну то есть что это значит? Значит, что когда ребенок начинает ощущать себя, понимать себя каким-то образом, видеть себя как часть этого мира, он понимает, кто он. Вот мне где-то, наверное, лет с пяти, с шести стало понятно, что я буду доктором. И э, в данном случае окружение, именно род, именно семья не имела значения, потому что у меня ни, врачей, ни медицинского персонала, никого нет. Никого у нет. у меня только тетя, медицинская сестра операционная, с которой мы виделись не так часто. Вряд ли она могла как-то подключить на медицину. Но у папы было много врачей, хирургов, друзей, с которыми мы ходили в баню, с которыми мы занимались спортом, с которыми мы общались, дружили там вечером и так далее. И вот когда эти хирурги собирались, это вот такой, знаете, in the то есть вот э, богоподобные существа приходили к нам домой, либо мы приезжали к ним, и я совершенно восторженно Наблюдал слушал за ними, общался, слушал их истории, задавал им вопросы и так далее. Вот. поэтому определенно по призванию, но общество, ну, друзей, наверное, да, родителей как-то подтолкнуло к тому, чтобы понимать, какие это люди, кто они, как они себя ведут, чем они живут и так далее. И, соответственно, уже дальше, когда там немножко более сознательный возраст был, 11 лет, я впервые побывал в операционной, это было уже собственное желание, это уже была моя инициатива, я как бы донимал отца, говорю, ну слушай, попроси, чтобы меня кто-то взял в стационар, я, я ни разу не был в операционной, вот, и меня, да нет, я соврал немножко, в 8 лет меня оперировали, да, вот я тогда сам впервые побывал в операционной, а в 11 я уже побывал как медицинский персонал, то есть меня в Ялтинской городской больнице доктор взял с собой на дежурство, он показал мне сначала отделение, показал реанимацию, показал оперблок вне операции, да, а потом взял на грыжесечение. Вот первое, что я видел своими глазами, это было грыжесечение передней брюшной стенки. Интересно было? Да, это было <смех> очень увлекательно Причем смотрел, как за операционным процессом Ну, тогда понятно, едва ли на что-то можно было разобрать только, только первичное ощущение, что я помню ну, Под клетчатку, жир, там, слои какие-то, да И Но... тебя
0: это не напугало?
1: Нет, это было очень интересно Но я тогда не понимал, что это такое Но еще интереснее было наблюдать за ними в процессе работы то есть вот эти вот богоподобные существа из детства, вот они, вот что они творят в операционной. Это было куда более интересно. Они работают, общаются о жизни, травят байки, как бы время от времени переключаясь на рабочий процесс, обсуждая какие-то профессиональные моменты. Вот. То есть, ну, тогда это заце... тогда это не то, что зацепило, тогда это углубило мое переживание. Потом дальше, ну, как бы углубление в, в, в интерес специальностью. В 16 лет я впервые намылся на операцию, то есть проассистировал на аппендектомии. Вот. И дальше уже институт, Тут первая операция была сделана на первом году ординатуры полноценные. Ну и вот, наверное, это такая своеобразная инициация уже в хирургическую специальность.
0: Слушай, ну то есть ты даже в подростковом возрасте не сомневался, да? Ну, то, что, что я имею в виду, знаешь, как в том анекдоте, когда ну, говорит, в сороковой раз посмотрела фильм «Красотка». До сих пор мечтаю стать проституткой. Ну, если не получится, тогда врачом. Ну или рэп-певцом, баскетболистом, кем-то еще. То есть у тебя не было каких-то планов «Б», если не получится стать врачом или как-то еще? Нет,
1: нет. Однозначно. Лейтмотив был всегда ясен
0: и ты понимал, что вот это то, чего ты хочешь, Черт. и дальше двигался по... Да,
1: определенная медицина. Было, э, не было понимания, в какой вуз поступать, в каком городе жить. В общем-то, честно говоря, я даже видео поднимал. Я не знаю, кто мне вложил это в голову, но есть видеозапись там, из младших классов. Я рассказывал о том, что я буду микрохирургом. Вот, Ну, кто-то это вложил явно в голову. Я, С я чего вообще... бы
0: ты выбрал специализацию ну, да, ну, в, ну, да, 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 во втором
1: классе? Ну, тем не менее, как бы пять лет микрохирургии я проработал, будучи в ординатуре. Да, сейчас я ей не занимаюсь, но делать это умею. Поэтому... И пластическая хирургия она в том числе произрастает из микрохирургии.
0: А какой ты вуз в итоге закончил? Первый медицинский
1: университет. Тогда это называлось Московская медицинская академия. Ну все его знают как Первый Мед или Сечиновка.
0: А давай тогда с АЗОВ начнем. Как тебе кажется вообще зачем нужна эта профессия? Потому что я тебе чуть-чуть проиллюстрирую это глазами обывателя, да? Иногда кажется, что ну как бы вся медицина, ну плюс-минус она про спасение жизней. Да, и понятно, что зачастую речь буквально как бы идет на секунды, да, и, собственно, врачи занимаются и врачи, и медсестры да, спасением жизни. При этом про пластическую хирургию существует такой стереотип: что речь не идет о, например, ты дышать не можешь, тебе нужно нос исправить. Да? Все остальное, если говорить про эстетическую составляющую, то это уже скорее как будто бы ты имеешь дело с самым разного рода тараканами в голове человека которому почему-то кажется, да, что в чем-то он недостаточно совершенен, прекрасен и так далее. И в общем это все можно было бы через работу. Я сейчас утрирую, да, как обывательски говорят, с психологом, да, или там через занятия спортом или что-то еще. Короче, ну либо поправь что-то, да, либо не знаю, прими себя, полюби и так далее. Как ты для себя формулируешь смысл, назначение вообще в мире твоей профессии того, что ты делаешь? Пластическая хирургия
1: действительно очень интересное направление, и если глобально смотреть, то она состоит из двух больших направлений, это реконструктивная хирургия и эстетическая хирургия. И вот то спасение жизни или возвращение физического тела к норме как раз удел реконструктивной хирургии. И таких хирургов много, они есть, и, в общем, как бы это направление живет. Второе направление эстетическая медицина ⁇ это когда человек физически не болен, у него все в порядке, но он каким-то образом хочет усовершенствовать свое тело. И в данном случае, конечно, очень важным моментом является именно желание. Желание и право человека на выбор того, что он хочет. Свобода выбора. И вот пластическая хирургия, эстетическая, является очень важным направлением именно в поддержании свободы выбора человека. Если говорить о том, что упомянула тараканов, да, в голове, которых можно выгнать и, собственно, не захочется там что-то себе оперировать, не знаю, там, увеличивать грудь или менять форму носа. Тут, я думаю, стоит рассмотреть такой момент как момент мерности, потому что первые два года своей ординатуры я работал с сменой пола транссексуалами. Транссексуалами, которые, ну, переходят из мужчины в женщину, из женщины в мужчину. Я работал в бригаде Российского научного центра хирургии, ну, как бы основное место, где в России это делается. А и в России это делается? Да, в России это делается, активно делается. С конца 70-х годов прибалтийский доктор привез нам впервые методику смены пола, и потом пошло-поехало. Один из моих учителей, руководитель нашей кафедры, Николай Олегович Миланов, он вот был пионером в этой области. Вот, и, в свою очередь, его ученик Адамян Рубен Тос, он является, ну, таким, наверное, оплотом, основным как бы деятелем, двигателем смены пола в Москве и в России. И вот я, собственно, в его бригаде и работал. Первые ординатуры. Так вот, вот люди, которые приходят на смену пола, это люди, ну, в традиционной науке считаются сумасшедшими, то есть им ставится диагноз транссексуализм ядерный тип, то есть это психическое заболевание.
0: То есть когда человеку некомфортно с тем полом, с которым он родился. Да,
1: Абсолютно верно. И психиатры, ну, по результатам психиатрической комиссии, да, психоэндокринологической комиссии, дается им рекомендация, что мы вам рекомендуем смену пола, хирургическую коррекцию пола с целью достижения стойкой ремиссии. То есть, как известно, большинство психических заболеваний не лечится, А можно их как бы, ну, немножко притушить. Притушить их можно таблетками, поведенческой терапией, разного рода другой терапии, в том числе и хирургическими методами лечения. Поэтому что делают с транссексуалами? Им рекомендуют хирургическую коррекцию. Они приходят в профильный стационар, в котором эту хирургическую коррекцию делают. Им делают мастектомию, то есть удаление молочной железы, например, из женщины в мужчину, да, удалению матки, удаление яичника. И в зависимости, как бы, ну, от степени заболевания и от того, что нужно сделать, как модифицировать нужное тело человека, достигается тот или иной, ну, как бы, вариант психической нормы. Угу. И я хочу сказать, что вот трансов, которые, ну, трансов называют, да, транссексуалов, трансгендеры, которым удалялись молочные железы, они на следующий день после операции являлись ну, просто счастливыми людьми. Да. Вы понимаете, что человека можно давить седативными разными транквилизирующими препаратами пожизненно, а можно один раз, так сказать, выполнить небольшую коррекцию, которую он всю жизнь хотел выполнить, и сделать его счастливым, счастливым. социально адаптированной личностью. То есть человек это хотел. По поводу того, насколько там это психическое заболевание, не психическое, но ну, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, да. В общем-то, психиатрия наука такая динамично развивающаяся, и часть диагнозов, которые там в 60-х годах считались еще не психиатрическими, сейчас считаются психиатрическими, и наоборот. наоборот да. И наоборот, mm -hmm. да. Поэтому ну, на данный момент транссексуализм это психиатрическая да, патология, психиатрическая нозология. И рекомендованных вот, хирургическая коррекция. Но сам
0: факт, что ему было некомфортно с тем, скажем так, какой он, да. Да, в определенных аспектах, да. и хирургически вы это исправили.
1: Хирургическим это исправили, человек стал счастлив. Я... Счастье вот mm -hmm. это вот какое-то такое вот общее такое понятие: счастье. человек сейчас счастлив, у него стало все хорошо.
0: Я правильно понимаю, что условно с грудью, которая стала больше, да, примерно такое же переживание. Примерно
1: такое же переживание. Это определенная группа пациентов, которым для того, чтобы, например, социально адаптироваться, которым справиться с какими-то своими фобиями, страхами и так далее, нужно выполнить какую-то коррекцию. Точно так же человеку, например, может хотеться, я не знаю, жить в другой стране, купить какую-нибудь вещь, по-другому одеться, поменять стиль и так далее. То же самое в данном случае дает эстетическая пластическая хирургия. Это один из, как бы, критерий. Второй или третий уже в данном случае, получается, момент. У человека может быть очень четкое понимание того, каким он хочет быть. Ну, то есть, вот прям прямое желание всякой психиатрии, без всяких... Я э... хочу
0: быть таким. Мне, да. мне таким
1: нравится быть. И почему бы ему таким не стать? Ну, то есть он имеет право, его тело принадлежит ему, и он может этого угу. хотеть. Соответственно, вот это, знаете, вот бывают еще пациенты, которые, скажем так, ну, по каким-то, например, там, ведомы каким-то модой, например, какими-то шаблонами, то есть, например, большая грудь модная, значит, давайте сделаем большую грудь. Анатомические импланты модные, значит, давайте вот именно их поставим, да? А есть пациенты, которые очень четко понимают, что они хотят вне зависимости от моды и окружающей реальности. Опять же, мода, она, например, странно-специфична. То есть, например, в Бразилии... Попы? Попы, да. А у нас попы, ну, не так популярны. А на Востоке, допустим, Япония, нет, Китай в основном. Расширение глаз? Расширение глаз и европеизация века. То есть убирать пикантус, такая складочка, которая сверху. Россия, ну, как бы стандартное увеличение груди. Пышная грудь славянская, это как бы всегда в моде. И в тренде будет, да. Наверное, никогда это не закончится, да. Вот. Сейчас вот допустили опять операцию по формированию узкой талии, а по сути что такое талия? Узкая талия это подчеркивание пышности груди, пусть пыш пышностью бедер.
0: Песочные часы. Песочные часы, такое, да.
1: да. Вот. старый свет это разного рода моложеющие операции, подтяжки лица и так далее. Кавказ нос. Считается, что ни один кавказский но пластический... Это же
0: изюминка, это же вот просто... Ну,
1: тем не менее. ну А у китайцев тоже как бы глаза это изюминка, но тем не менее меняют их. Вот. Поэтому считается, что все пластические руки высадцы из Кавказа лучше всего оперируют на сын, ну, потому что как бы, потребность большая. То есть она... это странно-специфично. получается, что если человека, который хочет, например, поменять свою внешность, бросить ну, куда-нибудь в Японию, то он захочет, например, веки прооперировать да, в Китай. вот Если в Бразилию, то, соответственно, какие-то формы более пышные сделать. Это вот одна группа людей. А вторая группа людей... Они вот просто хотят что-то определенное. Вот вот с детства хочу, например, уменьшить себе нос, или вот всегда хотел большую грудь. Вот это тоже интересная группа людей. Они вот как-то изнутри у них идет переживание. Вот это первое такое снаружи, а это вот изнутри.
0: А бывало такое, что ты отговаривал человека от какой-то операции? Или, может быть, не знаю, предлагал какую-то какую альтернативу. Или ты понимал, что к тебе приходит сильно сомневающийся человек, который на самом деле не очень понимает, чего он хочет. Если к этому еще и сразу добавить операционное вмешательство, то, в общем, будет не гуд. Бывало Кать, такое? А, понимаешь,
1: это одна из частей нашей работы. Разговаривать с человеком? Разумеется. Мы же как бы не заказ выполняем. То есть мы должны понять, чего человек действительно хочет на самом деле и что мы можем ему дать реально. То есть если мы как бы <laughs> сделайте нос, мы всяких собеседований делали нос, ну, наверное, наша специальность очень быстро бы выгорела. Нет, человек приходит с каким-то конкретным запросом. И, ну, на этот счет есть история по поводу того, когда ко мне пришел пациент и говорит, увеличьте мне, пожалуйста, половой орган, половой член. Вот, я говорю, давайте на осмотр, провел его в, в перевязочную, но, но, как бы, показаний, так сказать, к увеличению полового органа не было. И в ходе беседы, наверное, минут 20-25 мы с ним общались, он говорит, а давай сделаем все-таки, может быть, циркумцизию. Это, Это э, обрезание. А. Я говорю: ну подожди, разница между увеличением, как бы, и обрезанием. Она есть. Может, все-таки подумаем? Он ушел. Через какое-то время вернулся и говорит, да, давайте точно обрезание. Мы сделали обрезание. А потом оказалось, что он мусульманского верования, и в семье отец был обрезанный, брат сам обрезался, а вот он до довольно долгого времени, там порядка 40 лет ему было, он не мог решиться на эту операцию. А для него это, ну, как инициация, да? У -у -у. Был, ну, то есть такой психологически значимый момент был вот это обрезание. И вот, понимаете, он даже к врачу пришел, а вот что-то вот хочется, а вот что-то вот надо сделать в этой области, а вот что конкретно, ну, либо какой-то страх есть проговорить, да, либо, ну, до конца сам не осознавал, что проговорить. Вот моя задача, в данном случае, была вывести его на то, чтобы сделать обрезание. Раз человеку говорит, ну, он счастлив, у него все хорошо.
0: То есть, на самом деле, вытащить вот это желание, которое будет поближе к истинному, да, желанию, это важная часть профессии. Да, принципиально важно. Скажи, это мучат вообще в медицинском вузе? Да? Да конечно. Слава богу. Да, я просто вспомнила из своей учебы в университете в Нэшвилле, где у нас была ну, такая смешанная группа по одному из предметов, и там была девушка, моя подруга-врач из Венесуэлы, которая, посмотрев на то, как все происходит в Америке, очень сильно переживала и даже сделала специальную программу по этике врачебной для венесуэльских вузов, потому что она поняла, сколько всего там вообще не обсуждают, не проходят, ну, как бы огромно вот эта составляющая, психологическая, да, каждой болезни или, ну, вот любой, короче, Помощи человеку, что все это скрыто, считается, что врача нужно научить лечить, резать и так далее. Вот, а вот эта компонента была пропущена и насколько это важно?
1: Да, этика диентология есть такая специальность в медицинских вузах, но кроме того, что это прибывает непосредственно на каких-то семинарах, да, ну, каждый врач, каждый твой педагог, он транслирует тебе определенные принципы этики медицинской. И здесь очень важно, конечно, чтобы учитель тебя научил. Вот вуз это вуз, это базовое академическое образование, но оно дает какие-то аспекты, вот, но вот, в частности, какие-то принципиальные ключи к твоей медицинской специальности, в том числе, тебе дают конкретные люди. Твои мастера, наставники. Мастера, наставники, да, 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 да. поэтому это, это важный момент. Они в вузах тоже присутствуют, то есть это, они могут быть среди, среди твоих педагогов, то есть лектор или тот, кто ведет твою группу, он может быть твоим учителем, а может и не быть. В том числе твоим учителем Может быть совершенно сторонний человек С которым ты по телефону общался два раза а научит он тебя больше, чем лектор, который тебе на год лекцию читал. А
0: тебе самому по жизни повезло с такими учителями, наставником. Вообще, насколько это важно, чтобы тебе с такими людьми по, вот, по жизни, по твоей профессиональной карьере повезло? Насколько это вообще... Давай я так даже поставлю вопрос. Насколько это фактор везения, да? Или человек должен приложить осмысленные усилия, да, для того, чтобы таких людей максимально находить, прицепляться к ним, учиться у них...
1: Когда ученику нужен учитель, учитель найдется. Когда учителю нужен ученик, и есть что передать, ученик найдется. Поэтому тут и фактор определенного, определенного стечения обстоятельств, и, конечно же, усилий и моих, и усилий учителя. Вот, то есть такой тоже собирательный, наверное, какой-то момент происходит. Поэтому касаемо везения, ну, наверное, да, везение имеет значение, но это не только везение. В частности, ну, у меня были учителя, есть учителя, и я уверен, что будут учителя в специальности, с которыми мы встречались в очень разных диковинных, чудаковатых обстоятельствах, и эти люди меня учили очень многому интересному.
0: Слушай, а если ты сам заговорил уже про инициации, можешь назвать какие-то важные поворотные точки да, в твоем профессиональном пути? Что ты сам для себя отмечаешь?
1: инициации, ну, то есть вхождение в профессиональное сообщество. Тут есть какие-то базовые инициации, которые должен пройти любой студент. Ну, то есть, например, первая лекция по анатомии в медицинском институте, все в лекционном зале должны сидеть в шапочках, в халатах, понимаешь, и слушаться, и не опаздывать. Это тоже инициация. То есть, они инициируют нас в... В, дисциплину? в дисциплину. Да, они инициируют нас в то, что мы теперь люди в белых халатах, вот. люди в шапочках, понимаешь. Слушай,
0: а эти символические атрибуты, они вообще еще остались? Или это mm -hmm. что-то такое? Конечно,
1: да. Вот mm -hmm. мы с тобой сидим, вот, тут в 300 метрах анатомичка первого меда, и там, как бы, вероятнее всего, сейчас сидят люди в шапочках, в халатах. Более того, по музею анатомическому нельзя пройти без халата. Хотя, извините, ну что, что такого? Нет, привыкание. Нужно инициировать человека в эту специальность. Вот, ну какие-то такие базовые атрибутика, да? Вот, ну и заканчивая такими вещами, как выполнение первой операции. Ну, то есть для хирурга именно самостоятельное выполнение хирургического вмешательства является всегда инициацией. И каждая новая операция — это инициация. Да, первая операция — Помнит ты любой не забудешь. Угу. Ну, конечно, разумеется. Вот. Это может происходить под контролем твоего учителя. Это может, сказать, ну, в рамках какой-то школы происходить. То есть люди как бы опытные рядом, но ты делаешь это сам в комнате. Да? Вот. Это может происходить, допустим, после обучения. Тебя обучили, и ты, ты, ты там на следующий день пришел и сам проперел. Но очень важно, чтобы ты не ассистировал. Очень важно, чтобы ты именно сам взял на себя ответственность вот в этот момент. И каждая новая операция, то есть ты начинаешь что-то делать, что-то новое, ты каждый раз берешь на себя опять, новую ответственность и опять вот, да, могу я, не могу, могу не могу. Это своеобразная инициация. Потому вот. что
0: сложность растет, да, или там новые сложность... методы появляются. Да,
1: и сложность, и методы, и ответственность, и ты как бы осваиваешь новую форму как бы оперирования. Ну, для примера, не знаю, ну вот, например, операции на лице, да, подтяжки на лице. Ну, я к ним шел в течение двух лет. Ну, то есть я уже умел оперировать, я уже был заведующим отделения, у меня уже были люди в подчинении, но я не оперировал лица. И мой учитель говорит, ну, при посмотри. Я приехал, посмотрел. Думаю, нет, пока нет. Приедь, посмотри. Я еще приехал, посмотрел. Помойся со мной операцию. Ну, я еще помылся на операцию. Нет, не буду. Там дед покритиковал, например, это направление. Думаю, вот вообще зачем лиц подтягивать, кому это нужно? Вот. Прошло какое-то время, у меня приходит осознание, что нет, так. Что-то что что здесь есть, да. Время прошло. Вот я вызрел, понимаешь, к этому. Я уже звоню, говорю, а можно приехать? Вот говорит, да, приезжай, я вот тогда-то буду. Я приехал, посмотрел, там, Приехал домой, сходил в морг, значит, диссекцию сделал, полазил... Почти, ну, там... это
0: звучит потрясающе. Приехал домой, сходил в морг. Сходил в морг, да.
1: Ну вот на сетапы такие. Полазил по диссекционным там всяким курсам, посмотрел, все изучил. можно еще раз приехать? Можно. Уже другими глазами. И прооперировал потом пациента спустя два месяца после последнего вот просмотра. Мне нужно было морально быть готовым. Технически я был готов и уже с первого дня. Мне морально нужно было быть готовым. Вот. А после того, как я прооперировал первого пациента, я ему звоню и говорю, я еду. Мне, то есть, не опять нужно посмотреть. Вот. То есть, к каждому вмешательству готовишься долго. Ну и все. И вот допустим с подтяжками началась у меня такая вот дружба долгосрочная. Мне это зашло, мне это понравилось, мне стало это интересно. Вот. Я это начал делать. Появились пациенты, то есть вот как-то вот все, все, так вот в целом начало складываться.
0: Слушай, ты постоянно в разных примерах говоришь, ну, я начал изучать это, начал смотреть то, еще учителя такие-такие. Это звучит так, как будто бы процесс вообще обучения и освоения чего-то нового в этой профессии вообще не заканчивается. Не
1: да? заканчивается. То
0: есть у тебя есть некоторая, там, фундаментальное академическое базовое образование в виде первомеда, да, и дальше. Ну, такое ощущение, что sky is the limit, да, ну, то есть учиться, учиться, осваивать новые методы, это вот, скажем так, это все равно зависит от желания каждого конкретного хирурга, насколько ему интересно пробовать новое, чему-то учиться и так далее. Или это просто такой must-have в профессии, если ты не будешь осваивать новое, да, то там, не знаю, через полгода, год, два года ты, в общем, уже откажешься, ну не вполне будешь соответствовать, да, тому, что уже дают технологии и так далее.
1: Да разные люди есть, есть люди, которые не делают ничего и не учатся дальше и как бы и работают, вот. Вполне успешно работают, у них все хорошо. Есть люди новаторы, которые не могут дня провести без чего-то нового в операционной. Им что-то нужно, какую-то методику изобрести, что-то внедрить, что-то сделать. Вот. Подходов разных. Кто-то стандартно получил образование там, в УЗИ у учителя и оперирует всю жизнь так, как учителем ему дал. Что касается меня, я считаю, что ну, вот, да мы обучаемся у учителей, мы применяем эти методики. И вот изнутри должно быть понимание того, а хочешь ты это направление как-то поменять? Достаточно ли оно для тебя, ну, как бы вот упорядочено? Энтропия снижена максимально или нет? То есть вот можешь ты в таком направлении дальше двигаться? Если нет, значит, ищи дальше. Вот, и, ну, как Сократ, да, я знаю, что я ничего не знаю, да? Сократ же сказал? помню, Сократ. Вот, то есть, когда человек доходит, ну, до некого номенклатурного состояния, он понимает, что существует такая идея, такая, 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 такая идея, и равноправильными они могут быть, и равноправильными подходы могут быть, и они действительно обоснованные. Вот, и для ряда пациентов это подойдет, для ряда пациентов это подойдет. Поэтому, что касается меня, я, конечно, за постоянный рост, за постоянное исследование, обучение, ну, опять же, наше профессиональное сообщество, оно очень хорошо предрасполагает к этому. А вот, например... Там карантин в последние месяцы, он не то, что предрасположил, он стер границы. То есть специалистов, лекторов, которых я высматривал в течение там нескольких лет, высматривал, на каком конгрессе человек будешь с ним пообщаться, или где он какой-то мастер-класс будет давать. Здесь, понимаете, вот... Они все у... ушли в онлайн? Они ушли в онлайн, и в зуме читали лекции с показательными операциями. То есть я из дому не выходил и смотрел. Ну просто это невероятная была тема. Я записывал на телефон с монитора своего компьютера. Понимаете, то есть вот настолько это было, это просто уникально. Yeah. <laughs> То есть обмен опытом, он существует во всем мире.
0: Если тоже заговорить про пандемию, она как-то еще повлияла вообще на вашу профессию, за исключением этого вот фактора, который ты сказал, что, мне кажется, почувствовали многие профессионалы в общем в самых разных сферах, да, что вдруг многие знания, наставники и так далее стали доступны в онлайне, у них тоже освободилось время да, для того, чтобы наконец-то в тех же зумах почитать лекции, нашлись методы, нашлись подходы, стали ставить по пять камер, да, и, в общем, все оказывается вполне себе видно и так далее. А еще как-то пандемия повлияла?
1: Ну, в, в рамках, наверное, общемировой экономической нестабильности я бы, конечно, отметил бы, что ну, количество операций в целом уменьшилось. Вот, ну, наверное, больше никак.
0: Если вернуться к каким-то вариантам освоения профессии, я правильно понимаю, что если мы говорим про базу, то здесь, в общем, шаг в плора, шаг в рева, тут не особенно есть какие-то Альтернатива, ты должен пойти и получить хорошее базовое университетское да, образование, а-первый мед для того чтобы, ну, в принципе, понятно попасть в комьюнити, да, в сообщество, стать врачом.
1: Да, да. определенно. Вот метод. Ты вот когда уже доходишь до непосредственно применение методики хирургической, ты думаешь, а зачем ты вот там шесть лет учился в институте, два года в ординатуре, зачел диссертацию, три года, вот, а потом тебе еще нужно осваивать хирургический метод, почему сразу нельзя освоить? Ну, неужели так сложно скальпелем разрезать ткань, там пережать сосуд, что-нибудь скагулировать и так далее? Нет, не сложно, можно сразу. Но, но... чем отличается человек вот ремесленник, который без вот это академического базиса без фундамента и с ним. Человек, который оперирует, и у него есть фундамент, он, кроме того, что оперирует, он понимает как действовать в внештатных ситуациях. Он понимает, чем чревато то, что он делает. Он понимает всю как бы, глубину процесса. Понимаете? То есть это фундаментальные знания. Начиная вот от клеточки, как там соответственно, энергетические разные воздействия происходят на митохондрии, на рибосомы и так далее, генетического материала, заканчивая уже как бы вот непосредственно то, чем он пальцами трогает в перчатках хирургических. Вот. И что это значит? Это значит, в первую очередь, что степень ответственности этого человека с фундаментальным образованием значительно выше, угу. чем степень ответственности того, кто ну, просто освоил как бы работу цирюльника и занимается вот мануальным навыком, то есть рассечением, сшиванием.
0: Слушай, а как это сейчас вообще в целом устроено? То есть, а если ты Идешь после школы, учиться сразу в медицинский вуз, дальше примерно траектория понятна, ты ее назвал. Да? Возможно ли в вашей профессии, не знаю, там, передумать лет в 25, 30, 35 и тоже пойти, ну, как бы, по этому пути, поставить себе цель, стать врачом? Или если ты, в общем, после школы не тот выбор совершил, то, в общем, для тебя эта траектория закрыта? Да,
1: можно, можно на любом этапе поменять,
0: ну, просто. А нет возрастных, знаешь, как у актеров в верхней планке? Да нет, нет, конечно, нет. Ну,
1: просто человеку с возрастом, может быть, какие-то наслаиваются другие психологические факторы, но поменять может в любой момент. Главное, понимаете, опять же, вот это призвание, понимание того, чего ты хочешь. Если ты допер, если ты вот осознал, актуализировал свое призвание в 40 лет, ну надо заниматься тем, что тебе дано и что ты хочешь. Да? Как, бы, как говорят, плохенькая собственная харма лучше, чем чужая, она очень хорошая. Ну, вот харма то есть кармический путь то есть то, к чему у тебя есть призвание. Понимаете, тут образование как строится? В институт, школу закончили, пошли в институт, 6 лет обучились. По большому счету это базовое академическое образование, которое дает, делает из тебя, ну, как бы врача общей практики. Там не учат оперировать. Если ты сам не будешь ходить на операции дежурить по ночам тебя не научат оперировать. Ну,
0: например, ты в 30 пошел, в 36 вот у тебя... 36, будет В 36
1: у тебя будет базовая, да. А потом нужно в ординатуру поступить. В ординатуре уже ты по профилю учишься. Сейчас двухлетняя ординатура по пластической хирургии. Буквально сейчас пройдет некоторое время, уже готов документ Пятилетняя будет ординатура по пластической хирургии. Вот. Ну и, пожалуйста, вот, соответственно, там 11 40? лет... К да, 40? Да, к 40 можно начать оперировать. А мы знаем истории очень именитых хирургов, которые к 40 только к столу установились.
0: Ну, кстати, да, ну, то есть в этом смысле все таки продолжительность жизни у нас как-то с прошлого века, мне кажется, начала подрастать, да, в том числе ее качество. И если ты за собой следишь, занимаешься спортом, да, и, в общем, как-то... Не, ну, понятно, что фактор кирпича на голову никто не отменял, но при прочих равных, да, если думать достаточно позитивно и какую-то жизненную стратегию строить, то, в общем, неплохо и в 40 лет заняться тем, что тебе действительно нравится, и вполне возможно, что у тебя еще лет 30 там, не знаю, активной профессиональной деятельности впереди. Ну, конечно,
1: это важно, опять же, по повторюсь, призвание. Важно, очень важно. Действительно вам хочется этим заниматься или нет. А если действительно, то не имеет значения возраст абсолютно. И есть случаи, когда досрочный мединститут заканчивают. И есть случаи, когда вот у меня у друзей сейчас у человека по всем параметрам докторская диссертация да, готовая, она написана, уникальная диссертация. А у него даже еще кандидатской нет. Вот сейчас подают сразу на докторскую. Uh -huh. ну, и, вероятнее всего, все-таки пройдет. То есть можно перескочить, а это три года ординатуры, аспирантуры и там еще несколько лет докторантуры. То есть раз, и, как бы, и пять лет минус, да. То есть, в принципе, быстро все можно написать. Вот Когда-то был пилотный проект в Московском государственном университете. Там они к концу шестого курса делали так, что у студентов уже были готовы кандидатские диссертации на факультете вот, медицинском. И, ну, тоже интересная идея, по-моему, сейчас так не делают уже. Ну, вот как бы тоже ускоряли их внедрение в научное сообщество. Вот. Что касается нашей специальности, у нас в 2014 году вышел приказ очень хороший, упорядочивающий нашу специальность, просто уничтожающий кустарные методы, подвалы, так сказать, какие-то несанкционированные, несертифицированные операционные по всей России. Вот. И этот приказ дал возможность что делать? Вот сертифицировать и как-то упорядочивать врачей. И в частности, вот кто до 14 -го года успел проучиться на пластического хирурга, им там можно было там, за 4 месяца при подготовке пройти, да? А кто вот после этого периода, после выхода приказа, им обязательно нужно было в ординатуру поступать. Вот. А, а тогда она двухлетняя да, была. А сейчас вот скоро будет пятилетняя. То есть по большому счету для кого-то из врачей там на разных этапах, у кого-то 35 лет будет, кому-то 40 лет. Окажется, а что у них, например, документ, неправильные, да, они вот оперировали. Ну бывает. ну, бывает. такое, да. И они пойдут в ординатуру на пять лет, и ничего в этом такого нету, они опять uh -huh. будут учиться.
0: Слушай, ну, звучит так, как будто бы в вашем деле все таки ну, порядочить это все достаточно важно, да, потому что если с ужасом представляю какую-нибудь рекламу в духе, мы сделаем вам грудь за 10 тысяч рублей, да, завтра в подвале, и ну, к сожалению, я могу себе представить, как люди на это, в общем, пойдут и согласятся. Да, люди
1: идут, люди ведутся, и это ужасно. все таки пластически эстетическая хирургия, это хирургия качества жизни. А когда мы говорим о качестве жизни, это должно стоить дорого. И, честно говоря, когда обращают внимание на какие-то вот там низкие цены, постоянные скидки в клиниках, на меня это ужасает. Не может человек, ну, я просто учусь, знаю, езжу, я понимаю, что образование стоит дорого. Не может человек, который вкладывает много денег в свое образование, дешево продавать свои услуги, Но ну, это абсурдно.
0: Слушай, ну это как в том, тоже в той байке про, не помню, про Пикассо, да, по-моему, про стоимость салфетки, которая, ну, когда он сидел в кафе, да-да-да, намалевал, да, да, да. да, ну она же сто, ну, она же заняла у вас пять минут. Да, Нет, да. милочка, она заняла у меня там 40 лет. 40 лет Да-да-да. Да, конечно. Слушай, ну если говорить про качество жизни, про все такое, все-таки зачастую, мне кажется, когда люди выбирают э, профессию, они во многом себе на самом деле выбирают ну, пытаются выбрать образ жизни, да, потому что у них есть некоторые образы, представления. Как, значит, не знаю, что в банках все ходят в очень красивых, строгих костюмах, повсюду стоят фикусы, да, там, не знаю, мрамор, красивые бумаги, красивые барышни за конторками. И вот как-то так выглядит банковская и деньги вокруг, да, как-то так выглядит банковская деятельность. Если говорить про твой образ жизни, да, или возьмем, ну, твой типовой день, вот как он выглядит. Ты просыпаешься в X часов утра и
1: Слушай, у меня сразу это э, мысль... Мне, мне пилотом хотелось всегда быть. Вот, я на них ну вот приехали. С... Я, Значит, вначале я, ты мне говорил, я, не было никаких я, вариантов. Не-не, ну хотя, хотелось. Нет, вариантов не было, но мне всегда нравились пилоты. Вот, но ну, я тоже на них всегда в аэропорт усмотрел, такие красивые ходят в шляпах, в, в этих самых... В форме такой. Как бы по факту, вот, если углубиться, то сейчас большая часть самолетов летает за счет компьютерных технологий. Пилоты там, как бы, они скорее присматривающий за этой техникой, ну вот как-то так. То есть я к чему клоню? Для того, чтобы выбрать специальность, нужно как минимум прожить действительно день, два, три с представителями этой специальности. И вот тогда, когда я в один лет впервые был на операции, я что, целый день провел, и до ночи. Ну, вот, я смотрел, как они себя ведут, что они там делают, чем они говорят, на каких койках спят, что едят и так далее. То есть это важный момент. И типовой день сейчас... Ну, я утром не просыпаюсь рано, я не люблю утро, стараюсь спать. Да, ну вот... Это, это, кстати, тоже разрушение определенного стереотипа. Я к этому долго шел. Считается, что врачи должны рано приходить на совещание. Мы по, об этом
0: никому не скажем. По утрам, да. Ну,
1: как бы, когда человек начинает строить свой день так, как ему комфортно, для максимально эффективной, продуктивной работы, ну, границы стираются, ты можешь начинать операцию и в 11, и в 12 часов дня, и в 6 часов вечера. У нас есть номенклатурный хирург в России, который ночью оперирует, ему так вот комфортно, вот. и консультирует, кстати, ночью. Вот поэтому я где-то часам к 12 приезжаю в клинику. Вот. у меня сначала операционный день. В зависимости от того, когда заканчивается операция, это может быть в 3 часа дня, это может быть в 6 часов дня, после этого начинаются консультации, перевязки и общение с пациентами.
0: Ну и до победной, собственно. А выходные вообще, представляете, там, суббота, воскресенье, у вас все так же, как у большинства смертных, или...?
1: Стараюсь отдыхать, но иногда, получается, ставить оперативное вмешательство и на выходные.
0: Ну вот ты упомянул какие то гуру номенклатуры да, в твоей профессии. Кого бы ты мог назвать как you know, таких людей, которые тебя самого очень вдохновляют? Да? Вот, у кого ты учишься? Или, может быть, кто тебя вдохновлял на каких-то этапах своей профессии? Ну, это развития. мой учитель
1: пластической хирургии Казбек Урусханович Кудзаев. Это известный, именитый пластический хирург и травматолог. Казбек Урусханович меня научил львиной доли тех пластических операций, которые я сейчас делаю уникальный человек, новатор, постоянно ищущий и следующий это Дмитрий Александрович Сидоренков, профессор кафедры первого меда, под началом которого диссертацию защищал. Его учитель, ну и, соответственно, мой тоже, Миланов Николаевич, я его проговорил, академик Миланов, ну, в школе которого мы учились. Это Гогиберидзе Затари, известный именитый хирург, в клинике которого я сейчас тружусь, Очень интересный, с интересным стилем оперирования, со своим взглядом на пластическую хирургию, уникальный человек. Это Адамян Рубен Татоосович, который вот смену пола как раз производит тоже видная личность пластической хирургии. То есть, ну, вот... А
0: есть ли какие-то, может быть, качества или что-то, что их объединяет? Ну, потому что, Например, про врачей говорят, что они очень циничные да в основном. Ну, потому что они столько всего пересмотрели, да, что, в общем, их трудно чем-то удивить или, не знаю, или неспокойные, или это все в общем, такое. А, это
1: вот я назвал, да, сколько пятерых да, людей, пять человек, они очень разные. Они вообще, мне кажется, даже за один стул их посадишь, они, может быть, даже не смогут, ну, Николай Леговича нет уже в живых, вот, но вот кто из людей ныне живущих, они, может быть, даже не, там, не смогут общаться. Очень разные. Но в операционной эти люди смогли бы работать в одной бригаде, то есть это высокого уровня профессионалы, которые, когда они подходят к столу, они становятся как бы пластическими хирургами. И здесь они уже одинаковые.
0: Слушай, ну, я не могу сейчас не задать такой вопрос, что... Касается какой-то профессиональной деформации, есть у тебя такое, что все таки вот когда смотришь, например, твой Инстаграм, да, ты видишь какое-то огромное количество, ну, понятно, это проделанной операции, да, с очень там красивые женские в основном тела. Вот. Есть ли какая-то у тебя профессиональная деформация, когда ты встречаешь кого-то на улице, да, или в магазине, или вы вот даже сейчас мы с тобой встретились, да, это смотришь и думаешь, господи, прости, тут же надо все переделать.
1: Я вообще считаю, что хирург пластички должен быть по отношению к своей специальности в метаконтексте. То есть он должен сверху на нее смотреть, и у него не должно быть конкретно каких-то вот мнений. Вот вам нужно это сделать, вам нужно это, вам нужно это. Пациент приходит с запросом, говорит, я хочу вот так. А мы должны предлагать варианты, как это можно сделать. Ну, вот такое. Ну, мы все люди, тем не менее. У нас есть определенные в голове стандарты красоты. Нам нравятся маленькие груди, большие груди, маленькие ягодицы, большие ягодицы. Ну, вот я, например, когда в Токио был, я никак не мог смириться с тем, что у всех японцев мишки под глазами. Ну, большинства японцев, да? да вот, это бы
0: исправить. Ну, мне хотел всех
1: поголовно оперировать там, ну, да, с мешками. А потом с японцами переговорил, оказалось, что они этого не делают, потому что если человека мишки под глазами, значит, он много работает, а значит, он молодец. Вот, то есть это культурный код. Мишки под глазами... Да, это символ. То есть, ну, вот так.
0: Прикольно. Слушай, а вот сейчас уже если говорить про молодых ребят, которые девчонок, да, которые вот сейчас думают, какую профессию выбрать, во-первых, посоветовал ли ты бы им да, профессию пластического хирурга, а во-вторых, что про себя должен человек понимать, может быть, какими качествами обладать, да, может быть, это качество характера, может быть, это склонность к чему-то, может быть, это небрезгливость или ну, все что угодно, да, чтобы человек про себя мог понять, вот это вообще его, не его.
1: В принципе, хирурги, ну, смотри, это ремесло, которое требует физических усилий. То есть человек, идущий в профессию хирург, должен на это рассчитывать. Это не сидеть за компьютером в офисе, это не сидеть дома, да, писать в свободное, комфортное для тебя время. Это стоять у операционного стола, довольно в душном помещении, в обличении определенности Говорит там о работе в рентгеноперационных, там еще килограмм 12-15 на тебя вешают свинца для того, чтобы тебя не облучало. То есть это физическая нагрузка. Ты постоянно потеешь, тебе тяжело. К этому нужно быть адаптированным. И понимать, что... Ну, там, если ты несколько лет жизни в этом проведешь, и ты не сможешь, но может быть нет смысла <laughs> дальше двигаться. Я сейчас не говорю про какие-то гендерные различия. Но а есть так, они? Э, ну, все-таки мужчины, я думаю, сильнее, чем женщины физически, как бы если общий срез взять. Да, все-таки мышечная масса у мужчин больше. вот И способность развиваться у мышц, они как бы более физически выносливые. Поэтому, ну, наверное, да, можно так сказать. Ну, мы знаем видных женщин-хирургов, которые великолепно специальность развивают и очень хорошо себя там чувствуют. Вот. А вот что касается каких-то психологических факторов, ну, наверное, есть, да, наверное, блин, цинизм должен быть. Опять же, что такое цинизм? Цинизм — это способность не вовлекаться в текущую ситуацию. Ну, то есть ты, когда оперируешь, ты понимаешь, что перед тобой не человек со всем его разнообразием внутреннего мира, да, а операционное поле с органами. Ты не можешь в данный момент как бы импотировать человека и думать, как же ему тяжело-то было перед операцией. Ну, вот, потому что это просто будет мешать твоей работе. Да, перед операцией и после операции, пожалуйста, общайся как с человеком. Более того, это желательно делать. А во время выполнения ремесла, ну нет, это операционное поле.
0: Окей, okay, спасибо. Слушай, ну, если так уже немножко подводя итоги, да, давай ещё чуть-чуть поговорим про какие-то законы, да, в этой профессии. Можешь ли ты назвать условные, там, гласные-негласные законы? Или, может быть, просто сформулируя какую-то свою внутреннюю мотивацию, да? Ты уже говорил про то, что ты исполняешь, ну, собственно, желание человека, да, ну, по сути, делаешь его счастливым, да, если это именно то, чего он хотел, и это то, чего ему не хватало. Вот. Но, может быть, есть какие-то законы, которые ты не назвал, и которые было бы важно понимать? Ну, общеизвестное правило «не
1: навреди» в медицине. Оно существует, и я думаю, что наши слушатели его знают очень хорошо, и о нем нельзя забывать. И в частности, где, например, спорит этот закон с реальностью, ну, например, когда человек приходит и предлагает вам какое-то количество денег за вмешательство, за операцию, за косметологическую услугу, еще за что-то. Ты понимаешь, что это делать не надо, потому что это навредит организму, функции, физиологии организма, самому человеку, понимание его эстетики и прочего. Вот 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 здесь вот он спорит, да, этот момент. Это когда применяешь высокотравматичные методы лечения, когда уже существуют менее травматичные методы. Когда ты применяешь методы лечения, которые уже, допустим, заменены аппаратными методиками, можно, например, неинвазивно это делать, либо через маленькие проколы, а ты делаешь большие разрезы, человек вместо одного дня восстановления устанавливается месяц. Это тоже нарушение закона не навреди. Ну и я в самом начале говорил еще важную вещь. Нужно понять, чего человек хочет. То есть у человека должен быть запрос на определенный вид там, вмешательства, на то, чтобы вылечиться, на то, чтобы что-то себе поменять. Вот. И вот заниматься человеком, оперировать нужно только, когда есть этот запрос. И очень важно этот запрос выяснить, выявить. Ведь вот известный профессор, профессор, по-моему, да, Виноградов, который ну, в советскую номенклатуру лечил, где-то тут тоже недалеко жил, вот, в районе Никитской, он проводил по полтора часа, собирая нам у пациентов. То есть первичный Собеседу, он терапевтом был. Полтора часа для него было абсолютно нормально. То есть этим пренебрегать нельзя. Он полтора часа пытался выяснить, а что хочет человек, а что ему нужно, а что он может ему дать. Вот. Поэтому такие длительные консультации, вгружение в проблему человека, в желание его и так далее. Это тоже важный момент. Кстати,
0: да, это даже, мне кажется, наши слушатели, или, по крайней мере, я точно на себе это ощущают, когда ты чувствуешь, что у врачей есть какой-то тайминг, да, и чем короче этот тайминг на пациента становится, да, это вот знаешь, что на тебя 20 минут, из них минут 15 врач заполняет какие-то свои внутренние бумажки в компьютере, да, потому что у него не будет для этого другого времени. Ты говоришь, Подождите, я еще вот это хотела упомянуть, мне кажется, это тоже важно, да, у меня в таком году было такое, а в таком такое, может быть, это тоже все влияет. Да, конечно, это через шаг, наверное, на результате тоже складывается. Но эм. это тоже было
1: бы нарушение закона не навреди, потому что если ты знаешь, что у тебя на пациента 20 минут, и ты хочешь на него потратить больше, понимаешь, что больше, ну, извините, как бы правила правилами, но все-таки есть правила как бы более весомые. Есть ты и пациент сейчас. Поэтому, ну, а по практике, что могу сказать, в поликлинической практике 20 минут, да, на пациента дают, ну, большая часть, 80% пациентов заходят, и ты уже знаешь, что с ними не так. Серьезно? Это минута-две, да. Но есть 20% пациентов, с которыми ты часами разбираешься. Поэтому ну, здесь уже тоже работа врача. Это уже искусство работы врача, чтобы понять, где, как бы сказать, не засидеться, где там документы можно позаполнять, а где нужно уделить время пациенту. Вот, потому что это действительно сложный случай. Для врача это, естественно, интересный случай. Вот, и он важный. Он важный в целом для, и для структуры, для науки медицинской. Поэтому это мерность какая-то должна быть, понимание
0: мерности. Есть вопрос, который я сама просто ненавижу, терпеть не могу. Но я знаю, что мне не простят, если я его не задам. Да, это вопрос про зарплату, но не, не твою конкретно, да. Если мы говорим прям среднюю температуру по больнице, да, сам бесполезный показатель от там, я не знаю, там, самого младшего начинающего хирурга пластического где-нибудь в провинции, да, до условно топ московского врача, где я думаю, как бы верхние планки, наверное, не существует. да. Ну, о какой вилке мы примерно говорим?
1: Нам, мне в цифрах надо назвать, какой цифрах. диапазон существует. Да. Ну, я просто к чему? Нет такого, что, например, пластические хирурги получают больше или меньше, чем другие врачи. Хороший... Это стереотип, да? Ну, конечно, стереотип. Врачи, хороший врач, специалист в своем деле, он получает очень хорошие деньги. Люди всегда болели и будут болеть. И если говорить, например, о стабильности специальности, то это специальность, которая не подвержена ну, как бы моде и каким-то вот современным тенденциям, да? там <свят> опять же люди они остаются людьми начинают рожают, болеть вот а что касается вилки ну знаете есть государственные учреждения в которых есть ставка врача пластического хирурга здесь в москве они получают там не знаю ставка порядка там, 20 тысяч рублей 20-25
0: это трудно поверить вот но ну, а почему
1: нет это стар да ординаторы когда я был ординатором, мне платили стипендию 6 тысяч рублей вот ну а верхний потолок он его сложно померить да, его действительно сложно померить. Он миллионный потому я поэтому что, и да. Я ну, как да, и в других специальностях. Логично.
0: Я поэтому не люблю этот вопрос, именно потому что, мне кажется, абсолютно все, почти в любой профессии, определяется профессионализмом человека, да, не знаю, сколько у него лет в опыте, насколько люди готовы ему платить определенные деньги да, за то, что он делает. А это всегда возможно, ну, в общем, повысить свою квалификацию, да, там и так далее.
1: Я вот весь эфир говорю о призвании. И вот если это призвание есть, и деньги тоже будут. Потому как даже в клятве Гиппократа говорится о том, что врач должен быть в достатке, холлин, лилейн и так далее, для того, чтобы качественно. Ну, интересный кусочек клятвы. Это моя интерпретация, но смысл примерно тот же: для того, чтобы качественно и эффективно лечить своих пациентов. А если вы пришли в специальность за деньгами, то у вас в любой специальности ничего не получится. Потому что нужно любить свою специальность.
0: Наш финальный вопрос: куда все идет? Да? То есть, если представить твою профессию лет через 10-15, это будет все то же самое, просто чуть-чуть роботы, типа Давинчи, будут чуть-чуть больше помогать, или это какие-то другие процессы?
1: Ну, да, классная технология, она мне очень понравилась, когда я оперировал. И да, роботическая техника действительно будет внедряться. Далее, все-таки биоинженерия, генетические исследования, эпигенетика и так далее позволяют нам воздействовать на ткани. И, в частности... Вот тут вот как раз блок реконструктивной хирургии, когда у человека ожог на большую часть тела, да, и где-то ткань нужно брать, чтобы заместить. Вот если мы сможем культуру ткани выращивать и замещать, это сократит э, койко-дни, сократит пребывание пациентов в стационаре и э, сложность работы врачей, и сложность э, реаниматологов, в первую очередь, которые их, собственно, спасают. Вот. То есть вот генетическая инженерия и работа культурой ткани, то есть выращивание новой ткани. Вот. Что касается трендов красоты, мне тут <laughs> сложно сказать, потому что, ну, меняется постоянно. На что бы. будет мода? Вот Да, на что да. будет мода, что, что, что захотят делать. Но у нас вот там вот, Наталья моды появилась, да, уже в, вовсю шагает по стране. Но это из нового. Там какие-то лиси глазки где-то были недавно, вот что-то там делали, да, подтягивали. Вот, Ну, уже от, отошли эти лиси глазки. Вот. Но все равно тут, понимаете, мода эстетическая, она базируется на пленных архетипах. То есть, ну, почему большая грудь, да? Ну, потому что большая грудь, она архетипична. Женщина с большой грудью может выкормить, выкормить. большую. Большое количество потомства. Вот. соответственно, мужчина будет обращать внимание на интуитивном уровне на женщину с большой грудью. Вот. соответственно, вот эти архетипы они первичны и по другим частям тела тоже. Поэтому тут вряд ли нужно смотреть какие-то тренды сиюминутные. Но вот, наверное, скорее архетипы
0: исследовать. Слушай, ну, предлагаю на этой позитивной ноте и завершить. Да, и надеюсь да, от себя, что мода на большой грудь и а тонкую талию никогда не пройдет. Спасибо, вот, спасибо тебе огромное, это было спасибо, дико Кать. интересно.
1: Спасибо.